0: paz de Cristo e alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Muito bom estar com você a partir de agora, com este conteúdo maravilhoso, o livro do Monsenhor Ascânio Brandão, o Breviário da Confiança, que a cada dia tem nos animado, a cada dia pela graça de Deus tem nos santificado. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós. São José rogai por nós, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. E animados por José e Maria, vamos adorar a Jesus. Vamos fazer isso a cada dia, a cada dia, a cada dia. Aí está a nossa alegria, adorar Jesus a cada dia. Aparecida, a nossa alegria está em adorar a Jesus a cada dia. Você entendeu, Monique? Vamos fazer isso agora conosco. Vamos, Veroneide, vamos, Kátia. Vamos adorar o Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga ainda mais com o coração, com o seu interior, acreditando realmente que Jesus está presente no interior deste Sacrário, em todos os sacrários das nossas igrejas Nos aguardando Para que possamos estar ali diante dele O adorando O amando O escutando Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Já animo a você neste momento a pedir a graça A graça da adoração a graça da fidelidade à Eucaristia. Que graça preciosa é essa? Ter um coração movido, um coração pelo Senhor atraído, deixando de lado toda a preguiça, toda a acomodação espiritual e passando a buscar a Jesus, a ir à missa frequentemente de preferência, todos os dias a reservar sempre um tempo, um pouquinho antes ou depois da missa, para estar ali em atitude de adoração, talvez até em outro horário do dia, ir até a capela, até a igreja e se colocar ali diante de Jesus. Veja que maravilha. Vamos pedir essa graça. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E para que eu e você não nos dispersemos na nossa oração, eu animo a você, Lena, Roberta, Joilson, Ana Cristina, querida, a colocarmos toda e qualquer preocupação aqui agora, ó, no Sagrado Coração. No Sagrado Coração de Jesus. Se tem uma coisa que atrapalha a nossa oração, é a preocupação. Nós ficamos com a cabeça aqui, matutando, inqu inquietos, nos preocupando e não vamos orando E não vamos adorando E não vamos a Deus escutando Porque a preocupação está nos inquietando Então vamos colocar toda a nossa preocupação no Sagrado Coração Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em vós Diga isso de todo o coração Reúna mesmo todas as inquietações, todas as preocupações. Isso não é alienação, é oração. É atitude de confiança, é ancorar a vida na esperança em Cristo. Saber que Ele está conosco, saber que Ele nos socorre, que Ele nos ajuda, nos dá forças, nos ilumina, nos dá paciência. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é quando nós confiamos em nós. Quando nós confiamos em nós e não em Deus. É claro que muita coisa cabe a nós, não vamos ficar de braços cruzados esperando que Deus realize todas as coisas na nossa vida. Mas eu e você só podemos fazer alguma coisa de boa pela graça de Deus. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia em outro homem, né? ou seja, que coloca a sua segurança em si mesmo, nas coisas, nas pessoas. Por isso, Jardelini coloca a sua confiança em Deus. Maria, coloca a sua confiança em Deus. Minha mãe amada que está acompanhando agora, coloca a sua confiança em Deus, minha mãe. Eu preciso fazer isso, você também. Diga mesmo sempre, cada vez mais sagrado o coração de Jesus, nós confiamos em vós. E como São José fez tantas vezes, dia após dia, eu e você também devemos segurar nas mãos de Maria Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eu animo você a rezar voltando o seu olhar para a imagem de São José. Este é tempo, ainda mais neste ano, Elaine e Eda, ainda mais neste ano, é tempo de adotarmos São José como nosso pai. Ele já o é, porque Jesus determinou isso. Quando Jesus o adotou, nosso pai, ele se tornou. Agora, nós precisamos acolhê-lo, reconhecê-lo. Precisamos colocar nele a nossa atenção, dedicar a ele a nossa devoção, pedir o seu socorro, pedir a sua assistência, tomar posse da sua, da sua paternidade. Da mesma forma que nós precisamos tomar posse da maternidade de Nossa Senhora, porque ela já é a nossa mãe, Jesus já fez isso lá na cruz, eis aí a tua mãe. Mas muitos de nós, às vezes, não tomamos posse desta maternidade não tomamos posse desta paternidade. Reza comigo. Reza comigo, Maria Lúcia. São José, meu afetuoso Pai, ponho-me para sempre sob a vossa proteção. Considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo o pecado. Lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte. Amém. Como é bom poder dizer, lanço-me nos vossos braços. E eu digo para você, Cleidivana, para você, Elizabeth, não tenha cerimônia de se lançar nos braços de São José. Não ache que é demais, não ache que é desnecessário, veja quem se lançou nos braços dele. Veja quem se colocou sob os cuidados dele. Quando eu e você nos colocamos nos braços de São José, nós estamos fazendo a mesma coisa que fez aquele menino Deus lá em Nazaré. Se deixou cuidar, se deixou amar, se deixou orientar, sim, na sua humanidade. Jesus, numa profunda humildade, se deixou educar por São José. Eu e você precisamos nos deixar educar por São José, aprender a justiça dele, a prudência. Eu e você, às vezes, somos tão imprudentes, né? Agimos por impulso. São José é um o homem prudente. Quantas vezes somos injustos, optamos pelo que é errado. São José nos ensina a justiça. Somos tão fracos, tão desanimados, tão impacientes... São José nos ensina para que sejamos fortes, valentes, pacientes. Tão desequilibrados nós somos, não é? Não sabemos lidar com os nossos impulsos, com as nossas vontades. Nos deixamos levar pelos prazeres. São José nos ajuda a sermos temperantes, moderados, equilibrados. São José providenciai, providenciai a nossa santidade, São José. Mas isso é para mim, é para você também, querida Damiana, Eliane, minha irmã, uma batalha. Por isso a gente sempre reza pedindo a ajuda dos anjos. Eu não tenho dúvidas de que os anjos de Deus acompanharam sempre a Sagrada Família de Nazaré. Basta olhar para as intervenções do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel, os anjos do Senhor sempre estiveram a serviço do Senhor, a serviço da Senhora, a serviço do nosso Pai e Senhor São José. Peçamos as ajudas, os auxílios preciosos dos anjos de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Recorra ao seu anjo da guarda mais vezes. Vicentina, Maria, faça isso. É muito importante. Você reza, você pede a ajuda do seu anjo da guarda todos os dias, faça isso. É necessário. Um grande amigo que Deus nos deu. Um grande amigo que Deus nos deu. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E vamos dizer com o coração cheio de alegria e confiança, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Sim, com alegria e confiança, se abandonando aos cuidados da família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Traga agora todos os desafios, Todas as expectativas, sem mesmo as dificuldades, também as alegrias da sua família. Coloque tudo agora sob a guarda, sob a proteção, sob a intercessão da Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sem sair da oração, se lance na evangelização. Nós já somos muitos, olha que maravilha, quanta gente agora rezando. Como isso alegra o coração de Deus. Você reservou um tempo hoje do seu dia para pensar em Deus. Lembra daquela canção? Estou pensando em Deus. Estou pensando no amor. Você está pensando no amor agora porque você está com o coração voltado para Deus. Mas muita gente agora talvez esteja com o coração voltado só para os problemas, só para as dificuldades ou até com o coração voltado para uma ilusão, para um pecado. Em oração, evangelize chame mais uma pessoa, chame mais cinco pessoas, chame mais dez pessoas, chame mais gente para rezar com a gente. Breviário da confiança deste dia 16 de março. O tema de hoje, a lama e o açúcar. As tentações são uma prova dura Penosa, porém necessária. Deus permite que sejamos tentados para que na fornalha das tentações retempere-se o aço de nossa alma e nesse crisol se purifique o ouro da virtude. Paciência. Calma. Confiança. As tentações impuras são as mais terríveis. Almas generosas sentem-se horrorizadas quando o monstro da impureza em formas espantosas e variadas aparece-lhes com mil tentações contra a bela virtude. Oh, essas provas que parecem afastar nossa alma de nosso Senhor que é a pureza infinita e essencial unem na ainda mais a Ele as tentações contra a castidade nos tornam mais castos se a elas resistimos corajosamente. São vantajosas porque nos ensinam a combater. Mostram a nossa miséria, os pontos fracos de nossa alma dão-nos ocasiões de mortificações e nos avisam de que estejamos alertas, porque, a cada passo, nossa miséria nos pode levar ao abismo. As tentações de impureza tornam as almas mais puras, mais belas, e mais queridas de nosso Senhor. Como é possível? Pergunta a pobre alma que se julga maculada pelas imundas tentações. Sim! Para que o açúcar fique bem puro e brilhante, cobre-se-o de lama e esta, absolvendo toda a impureza nele contida, Deixa-o bem limpo As tentações de impureza Nos planos divinos Vêm sobre nós Como a lama no açúcar Não para nos manchar Mas para purificar Cada vez Mais Veja que maravilha esta palavra de hoje Querido Augusto, Nayane Presta bem atenção Geovânia, abre bem o coração. Isso é importante para mim e para você que no nosso dia a dia enfrentamos a tentação. Abra o coração você que enfrenta no seu dia a dia a tentação. Hoje eu e você temos que compreender alguns elementos muito importantes dentro da vida espiritual no que diz respeito às tentações. Primeira coisa, a tentação é uma prova a que Deus nos submete. Preste atenção, nunca somos tentados por Deus. Não é Deus quem nos tenta. Nós somos tentados pelo demônio. Ele é o tentador. Mas ele nos tenta por uma permissão do Senhor. É um mistério, é difícil a gente entender mas o Senhor nos permite a tentação. A tentação que, para o demônio, é um instrumento para a nossa perdição. Para a nossa destruição, ele é o tentador. A tentação que, para o demônio, é um instrumento para a nossa perdição. Veja que maravilha! Deus a utiliza. Essa coisa ruim dela, Deus tira uma coisa boa. Deus a utiliza, por assim dizer, como um instrumento para a nossa salvação, para a nossa purificação, para a nossa santificação. Você entende? A tentação, na sua origem, ela é uma coisa ruim, ela vem do demônio, é ele quem nos tenta e ela tem um objetivo, nos arrastar para o inferno. Eu e você somos tentados para que sejamos condenados. Agora, Deus é aquele que sabe tirar coisas boas de tudo, até de coisas ruins. Então, da tentação, Deus pode tirar a nossa salvação, a nossa santificação, fazendo com que ela seja para mim para você uma ocasião de provação. Quem é provado, é provado para provar alguma coisa. E quando nós passamos por uma provação, o que nós temos que provar é o quanto nós amamos a Deus o quanto nós resistimos ao mal e decidimos pelo bem. Quando eu e você somos tentados, Diana Patrícia, é para que, essa é a vontade do demônio, a gente decida pelo mais fácil, a gente decida pelo que parece mais simples, mais prazeroso, mais vantajoso, de uma forma iludida, de uma forma enganada, como foi desde o início lá no paraíso. E, decidindo assim de uma forma errada, a nossa alma seja condenada. Agora, Deus, na sua infinita bondade, no seu mistério de amor, faz com que para mim e para você a tentação seja uma provação e Ele nos dá a graça de passarmos por esta provação, tomando posse da salvação e crescendo em santificação, rejeitando o mal e decidindo pelo bem. A hora da tentação é a hora da decisão. Quando eu e você estamos sendo tentados, nós estamos sendo provados. E diz o Monsenhor Ascânio, é uma prova dura. É uma prova penosa, não é uma prova fácil. Passar pela tentação não é fazer uma provinha qualquer. Não é somar dois mais dois e achar a resposta quatro. É uma mistura de raiz quadrada com potência, aí você mistura aí tudo que você achar de difícil, né? É uma prova, uma prova difícil. Agora, para cada um, a prova é difícil em áreas diferentes. É como quando a gente estuda. Tem gente que fazer uma prova de matemática, para ela, é moleza. Mas se você coloca uma prova de português, para ela, já é dureza. Para outros pode colocar a prova difícil de matemática, pode colocar a prova difícil de português e vai ser sempre uma moleza. Mas, se você coloca para ela uma prova de geografia, aí já vai ser dureza. Não é assim? No campo do conhecimento, no campo das tentações que, aos olhos de Deus, podem e devem ser vividas por nós como provações, nós vamos ser provados em áreas diferentes. Tem pessoas que, na área da... Da sua sexualidade, tem uma certa firmeza e ali não, não se sentem tão tentados. Mas às vezes elas são pessoas muito apegadas, e com, no que diz respeito aos bens materiais, são difíceis de lidar com eles, são pessoas avarentas, ainda muito apegadas ao dinheiro, e aí você vai ter uma dificuldade maior. Então, cada um sabe qual a sua maior fragilidade, em que área você é mais tentado. Talvez com relação à sua humildade, talvez com relação à sua paciência. A questão é, eu e você, como somos tentados, estamos sendo, pelo demônio, tentados, mas por Deus Provados. E esta vai ser sempre uma prova dura, uma prova difícil, penosa, mas necessária. Necessária. Por que, é que uma prova é necessária? Pensa comigo aqui. Por que, é que fazer uma prova, fazer uma avaliação, de novo fazendo um paralelo com o estudo, por que é, que é necessário? Porque é uma ocasião de verificação. A gente poderia até dizer, quando a gente estuda, a gente acha até chato esse negócio de prova, né? Oh, meu Deus, devia não ter prova. Não é assim que a gente diz? não cada um estuda, o professor ensina. A gente aprende e pronto. Levante a mão aqui quem gosta de fazer prova. Você gosta de fazer prova? Não, em geral, ninguém gosta de fazer prova. Quando você estudava, você que estudava antigamente, né? Inclusive, quero dizer para vocês que me lembraram, quero fazer essa justificativa aqui, viu? Me lembraram, para dizer que foi minha irmã, que eu estava dizendo a minha, minha idade de uma forma errada, meu povo. Eu estava dizendo que eu tinha 52 anos. Então, me deram a notícia que eu não tenho 52 anos. Eu tenho 53 anos. Entendeu? Então, eu que já tenho 53... Está ouvindo, minha irmã? Minha mãe? Corrigi, ó. Eu tenho 53 anos, né? Faz tempo... E eu não estou mais fazendo aquelas provas né, de, de, de estudo né, lá na, na faculdade, lá na escola. Né? Mas eu digo para você, eu nunca fiquei torcendo para chegar o dia da prova. Você, você faz isso, você que ainda estuda, ou, ou você que já estudou, você diz, ai, que coisa boa, está chegando o dia da prova. Não, né? a gente não gosta de ser provado. Mas a prova ela tem uma importância. O Mons. Ascano está dizendo, ela é necessária, é necessária para a nossa avaliação. Fátima, eu e você precisamos ser provados para que a gente possa se perceber, para que a gente possa se dar conta como está o nosso proceder, para que a gente possa verificar como está a nossa fé, como está a nossa esperança, como está a nossa caridade? A prova é importante, é necessária. É como os exames de rotina, né? Que a gente muitas vezes tem que fazer. Tem gente que diz assim: não, não gosto de ir para o médico, né? Mas a gente precisa de uma avaliação, de um check-up, né? Para a gente ver se tem algum ponto fraco, se tem que fortalecer a saúde em alguma área. Espiritualmente é assim. E isso se dá pelas provas. Entende, Luciana? Entendeu, Luciana? Ô oh, Gracinha, por isso que as provas são necessárias, porque senão a gente ou acha que está muito bem, ou acha que está muito mal. De repente não está tão mal assim, de repente não está tão bem assim, como a gente imagina. Por isso elas são necessárias, para a gente melhorar. Quanto mais Deus nos provar, mais a gente pode melhorar, porque mais a gente vai se verificar, vai pedir ajuda a Deus e Ele vai nos ajudar. Então, tem uma importância. Por isso, Deus permite que sejamos tentados, entendeu, Maria? Para que na fornalha das tentações, porque a tentação, né? até, até por conta da origem dela, né? ela vem lá do, do demônio, então, ela vem como um fogo destruidor. Ela vem como um fogo destruidor. Vem para destruir mesmo. A tentação vem para destruir, para nos levar para o fogo eterno. Mas, Deus nos dá a graça necessária para que, nesta tentação, nesta fornalha da tentação, que quer a nossa condenação, nós passemos por um processo de purificação. Você sabe que os metais, no caso, o aço, o ouro, né? eles precisam do fogo para serem purificados. Por isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo, esta fornalha que vem para nos destruir, ela pode retemperar o aço de nossa alma. Nossa alma foi feita boa, gente. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos da melhor qualidade possível. A gente usa essa expressão, né? fulano é uma pessoa da melhor qualidade. Lucinha, eu quero dizer que você é uma pessoa da melhor qualidade. Luciana, ô Luciana, você é uma pessoa da melhor qualidade. Maria, pode dizer para o José, José, olha, eu sou uma pessoa da melhor qualidade. Diga para ele, José, você é uma pessoa da melhor qualidade. O problema é que o demônio semeou em nós a maldade. E Deus permite a tentação como forma de purificação para que morra a maldade e prevaleça a bondade. A nossa alma é de aço puro, mas ela foi manchada, ela foi é, contaminada. Então, na tentação, se eu vivo a tentação, na decisão por Deus, na união com Deus, o aço da minha alma vai ficar mais purificado, mais fortalecido mais resistente e o ouro da virtude a virtude é aquela constância em fazer o bem sempre, uma pessoa virtuosa é uma pessoa que foi treinando o bem, que foi decidindo pelo bem, uma vez, duas vezes, três vezes quatro vezes, cinco vezes, seis vezes uma vida, e isso vai se tornando algo constante não é algo fácil da pessoa fazer, mas ela, com decisão e com a graça, com decisão e com a graça, com a decisão e com a graça, foi se tornando uma pessoa constantemente boa. Isso é ouro, gente! Já pensou? Você, Vânia, viver sempre fazendo o bem, isso é ouro, ouro puro! Mas, ao mesmo tempo em que eu quero e preciso viver fazendo sempre o bem de vez em quando o mal vem e me atinge e me arrasta para o que é errado. Nas tentações, nas provações, este ouro, na fornalha, no negócio quente que é a tentação, este ouro vai sendo purificado. Você está entendendo? Sim ou não? Qual é a intenção de Deus em nos permitir as tentações? Para que renovemos a nossa decisão para que passemos por aquela avaliação. E aqui, um pouco mais adiante, fica bem atento, fica bem atento, porque o Monsenhor Ascânio vai dizer de uma forma muito didática as utilidades das tentações. Talvez eu e você, Simone, até hoje, víssemos as tentações somente e unicamente como uma coisa ruim. Oh, meu Deus do céu, o negócio sem futuro é tentação. Não! A tentação tem uma utilidade. Agora, presta bem atenção, para você não confundir as coisas. O que nós não podemos, viu, Cristina? Entendeu, Juscelia? É cair nas tentações. Você já prestou atenção no Pai Nosso, quando a gente reza? A gente não pede para Deus nos livrar das tentações. A gente não chega para Deus, né? como aquele aluno meio sem vergonha, que chega para o professor e diz, ó, oh, professor, nem precisava só fazer prova, né, era?" Aluno esperto, né? não quer ser avaliado, não quer perceber o quanto anda errado. Aí chega com aquele jeitinho maroto ali e diz, ô oh, professor, o senhor, o senhor devia nem fazer prova, né? Talvez você já fez isso, né, com seus professores? Está lembrando, né, dessa história? Ah, isso aí é, é malandragem. A gente não pode chegar para Deus e dizer isso porque Deus não se deixa enganar. Deus vai continuar a nos provar porque Ele quer continuar a nos melhorar, a nos melhorar cada vez mais. Pensa São José, São José já era muito bom, desde o ventre da mãe, mas Deus queria que ele fosse cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, e foi permitindo também grandes provas para São José. Pensa naquela prova mesmo interior grandíssima, a gravidez de Maria. Você sabe que de alguma forma, Deus pediu a Nossa Senhora para não dizer nada a São José. Era uma união muito linda dos dois e Nossa Senhora teria tirado um peso enorme da cabeça do juiz de São José, não que ele estivesse desconfiando dela, achando que ela tinha traído ele contra outra pessoa, era impossível isso acontecer, porque São José era justo e ele sabia da pureza de Nossa Senhora e seria injusto pensar mal. Você sabia que pensar mal de alguém é injustiça? É sim. E se você pensa mal de alguém que é justo, a injustiça ainda é maior. Então, São José era justo, ele não pensou mal de Nossa Senhora, mas ele ficou num conflito tremendo, aquilo foi uma prova grande. Se Nossa Senhora tivesse chegado para ele e tivesse ó oh, José, vem cá, o anjo já apareceu para mim. Você não está entendendo, você está atordoado com essa história, mas deixa eu explicar. Esse menino é filho de Deus. Um anjo me apareceu contou, mas Deus queria provar a fé, a humildade de São José, entende? Então, é assim na vida da gente. Por isso, a gente não pode querer essa moleza e dizer, não, Deus, não me prove, não, porque é para o nosso bem. Aí, ah, aqui, o Monsenhor Ascânio vai fazer um destaque que eu quero ampliar com você, porque isso pode nos ajudar em outras áreas. Nessa página de hoje, o Monsenhor Ascânio está falando com relação às tentações impuras. É aquilo mesmo, aqueles pensamentos em sem vergonha, em impureza, em malícia, que às vezes vem no nosso pensamento. Ele diz que esse tipo de tentação são as mais terríveis e elas atingem, digamos, praticamente a todos nós. Por quê? Porque são áreas muito nobres. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, mais ou menos, acabam sendo tentadas na área da castidade, na área da pureza. Por quê? Porque são áreas muito centrais. Centrais por quê? Porque estão ligadas à geração da vida. Por isso que essa, essa questão da gula e da sexualidade são tão atingidas, são tão feridas. A gula por quê? É a questão da alimentação, porque está ligada à sobrevivência. A gente não come, a gente morre. Você sabia disso, Leila? Só que tem gente que sabe isso demais, aí por isso come demais. Come mais do que o necessário. Em vez de comer para sobreviver, acaba comendo para morrer. E essa área é muito ferida, assim como a área da sexualidade, em todos nós, porque estão ligadas a áreas nobres e o demônio quer que a gente possa desaparecer, ele quer acabar com a nossa vida. Então, ele pega essa área nobre da sexualidade e transforma nessa devassidão que a gente vê mundo afora, que às vezes a gente vê na nossa vida. Aquilo que é instrumento de santidade, a sexualidade, gente, é um instrumento de santidade. O demônio vai nos arrastando pela tentação e transforma em promiscuidade. Em promiscuidade. Veja que maldade, veja que maldade. Então, o Monsenhor Ascani está falando que elas são as mais terríveis. E aí você vai ver gente solteira, sendo tentado na a sua sexualidade, você vai ver pessoas casadas, basta você ver a quantidade de adultérios, você vai ver pessoas religiosas, consagradas, padres, caindo nesta tentação, abandonando, abandonando a sua vocação, você vai ver religiosas, você vai ver pessoas novas, você vai ver pessoas velhas, às vezes você olha assim, para um senhor de idade para uma senhora de idade diz, meu Deus do céu, como é que pode nesta idade pois é, nesta idade porque a tentação não escolhe nem idade nem status e as tentações impuras são as mais terríveis agora, presta atenção quando a gente reza no Pai Nosso eu comecei a dizer agora há pouco, não tinha terminado a gente diz, não nos deixeis ter tentações, é isso que a gente diz no Pai Nosso? É assim o Pai Nosso que você reza? E não nos deixeis ter tentações. Não, a gente não pede a Deus para não nos permitir as provas. A gente diz, como é que a gente diz no Pai Nosso? Lembra aí? Não nos deixeis cair em tentação. O problema não é a tentação. A tentação ela em si não é um problema se vivida em Deus. Ela é até uma ajuda Vamos já saber. Três grandes ajudas da tentação. Você vai sair daqui impressionado. Vai dizer assim, meu Deus do céu, eu nunca sabia que a tentação era cor tão boa. O problema é cair na tentação. O problema não é a prova. O problema é o zero que você tira na prova se você não se prepara para ela. Né? Aí você faz uma prova e diz, oh, prova ruim, meu Deus do céu. Já disse isso alguma vez? O professor optou lá a prova e você ficou uma hora só olhando. Passando o dedo, abrindo e fechando, e saiu da sala falando mal do professor. Oh, prova ruim! Como às vezes eu e você dizemos: Oh, Deus ruim! Que prova? O problema não é a prova, o problema é que a gente não se preparou para ela. Eu e você não estudamos o suficiente, o suficiente. Então, claro, a prova vai ser horrível. O problema não é a prova. Não é a prova que é ruim. Eu e você que estamos sendo ruins? Fica atento a isso. As tentações impuras são as mais terríveis e quando alguém... Escuta bem, para você entender. Isso também vai ser uma libertação muito grande para você, viu? Digamos que você está procurando rezar. Coisa boa. Nota 10. Está tá indo bem, está indo bem. Está procurando rezar, está procurando ir à missa. Maravilha, coisa boa. Está se confessando com frequência. Que coisa linda. Olha, eu estou me confessando pelo menos uma vez por mês. Louvado seja Deus, que coisa boa. De coração, não é para me mostrar não, né? mas eu estou eu procurando jejuar. É mesmo? É sim, estou tô, tô conseguindo, inclusive eu não conseguia jejuar. Estou procurando jejuar, estou fazendo alguns sacrifícios coisa maravilhosa. Estou procurando ajudar mais as pessoas, aproveitando esse tempo de quaresma. Enfim, você vai vendo que você está estudando para a prova. Você está estudando para a prova. Você não está sendo negligente, você está sendo um aluno eficiente, né? Você está buscando a Deus, querendo Deus, fazendo a vontade de Deus e no meio desse, dessa fase boa que você está e que, com a graça de Deus, vai continuar a sua vida toda, vem um pensamento sem vergonha. Sabe daqueles assim, bem cabeludos, que você pensa, meu Deus do céu, como é que nessas alturas eu posso pensar um negócio desse? Vou exagerar mais ainda, você está na fila da comunhão e vem aquele pensamento absurdo. Eu e você, diante disso, podemos nos abater e dizer, meu Deus do céu, eu não presto para nada mesmo, não. Como é que pode um negócio desse, com tudo que eu já sei do amor de Deus, com tudo que eu estou buscando, né? Todo dia eu tô lá no, no breviário da, da confiança. E vem um negócio desse aqui na minha... Não pode, eu sou ruim demais. Calma! Psst. Olha aqui, as três dicas aqui. Atenção! Paciência, calma e confiança. Paciência, calma e confiança. Agora, presta atenção, escuta até o final para você dizer ah, quer dizer que eu posso ficar pensando nessas coisas? Não! Não! Não pode ficar pensando nessas coisas. Eu posso ficar... De repente, eu estava assim, aí meu olho pá, bateu num canto que não devia. Você tá está entendendo, né? Ah, então, quer dizer que eu posso olhar? Não! Você não pode pensar, você não pode olhar. Você está passando por um momento de tentação. O que você não pode é cair nessa tentação. O que você não pode é ficar se demorando nesse pensamento. Ah, eu vi lá no breviário que isso é até bom. Não, não é isso que ele está dizendo. O pensamento vem porque a tentação vem. Você não pode se deixar levar pelo pensamento. Você tem que bloquear esse pensamento. Muda o canal. O olhar bateu onde não devia? Tira os olhos. Aí, quando eu e você fazemos isso, nós estamos resistindo à tentação. E estamos tirando 10 na prova. Aí, eu vou lá para o tempo da infância, ainda, ainda ganho uma estrelinha. <risos> Entendeu, Tereza Cristina? Veio aquele pensamento sem vergonha, sem futuro, talvez na hora que você estava rezando. É o demônio lhe tentando. E Deus está lhe provando. Se você está estudando, você vai estar conquistando uma vitória. Vitória. tirando 10 naquela prova, com direito à estrelinha, e você e eu vamos sair daquela prova mais crescidos, mais fortalecidos. Você acha que Jesus não mostrou isso para mim, para você, quando foi tentado? Jesus foi tentado, foi tentado, você sabe, né? A gente começa a quaresma lembrando das tentações de Jesus, é ou não é? Jesus foi tentado. Amém, Jesus foi tentado. Porque era o Filho de Deus. Como eu e você somos filhos de Deus, exatamente por isso nós vamos ser tentados, para que Deus seja por nós rejeitado, negado. E Jesus nos ensina a resistir às tentações pela oração, pela palavra de Deus, pelo jejum. Olha aí porque é que você e eu podemos nos dar bem numa prova. Porque estamos estudando, ou seja, porque estamos rezando, porque estamos jejuando, porque estamos a Deus buscando, porque estamos a palavra de Deus em oração estudando. E aí entendemos que o demônio está nos tentando e Deus está nos provando. E a gente se dá bem. Você, você entendeu? O problema não é aquele pensamento naquela hora, o problema não é aquele olhar que não devia ter sido dado naquele momento, mas a sua resistência, a sua rejeição àquele pensamento, àquela atitude. Por isso, Monsenhor Asken está dizendo, veja que importância, quando a nossa alma se sente horrorizada, quando aparece esse monstro da impureza, as formas mais variadas, eu dei esses dois exemplos. Pode ser você ali, mexendo no celular, né? Tá lá, 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 Aí, de repente, aparece uma porcaria ali na sua frente. O que é isso? O que é isso? Uma tentação. Mas, meu Deus, eu estava aqui, aqui procurando o padre Reginaldo Manzotti. Aparece um negócio desse aqui? Pois é. Hora da tentação, aos olhos de Deus, olha, da hora da pró Ovação. Você olhou aquilo, até mexeu com você um pouquinho, mas você, opa! Não vou cair nessa não. Não vou cair nessa. Tchau. Rolei a página. Fechei a página. Fechei o coração para aquilo. Agora se você, pois é, né, eu não tava nem Ah, nem pensando nisso, né? Mas apareceu aqui, né? também eu sou uma pessoa tão madura não é que um negócio desse aqui vai mexer comigo não é né? isso aqui isso aqui eu olho mas não é que hum, hum, hum. a ah, contaminou já contaminou é aquela pessoa que chega para você e diz assim Ei, tu tu tá assistindo o Big Brother Hora da tentação, hein? E aos olhos de Deus, Hora da provação. Aí você, Tô não, meu irmão, tô não, né? Graças a Deus, porque não me faz bem, sabe? Aquilo ali, uma coisa que eu tenho certeza que não agrada a Deus. Acabou-se. Agora você entra na conversa, olha o perigo de Eva ter entrado na conversa com o demônio. Aí você, não, não tô não. Por quê? Porra, porra abriu as portas. Já abriu as portas, aí a pessoa vai te incentivar, né? Olha, está tão lá, está tão massa. Acabou, acabou. Zero na prova. Está lá você, na primeira oportunidade, assistindo e dizendo: Isso não mexe comigo. Você hum. Hum. sabe que mexe. E está mexendo. E está ferindo. Está dando para entender, sim ou não? Ô, Anselmo! Ô, Anselmo! Está dando para entender, Anselmo? Querido, beijo para você e para toda a comunidade. Bom demais ter você aqui. Presta atenção. Essas provas que aparecem para afastar nossa alma de nosso Senhor, que é a pureza infinita, com a graça de Deus, nos unem mais a Ele. Por isso é que Deus nos permite para que a gente fique mais unido a Ele, meu irmão, minha irmã, quando eu e você, diante de uma tentação, dizemos ao demônio, não! Cresce com Deus a nossa união. Quando, diante da tentação, você diz para o demônio, não! Cresce com Deus a sua união. Escreva isso aí, para não esquecer. Quando, diante da tentação, eu digo ao demônio, não, cresce com Deus a minha união. E por isso que Deus permite a aprovação. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Então, aproveite os momentos da tentação. O que é que você está dizendo aí? Pera, pera, pera. Escute o resto. Não sai conversando besteira por aí. Olha, eu ouvi hoje. O cara lá da igreja dizendo que tem que aproveitar os momentos da tentação. Do jeito certo, né? Se você for aproveitar do jeito errado, você vai se, se esbaldar na tentação e vai caminhar para o inferno a passos largos. Agora, se a cada tentação eu digo, você diz para o demônio, não, cresce com Deus a nossa união. Isso, meu irmão, minha irmã, o Monsenhor Ascano está falando aqui com relação à castidade, à pureza, porque, como falamos, é um ataque constante do demônio em praticamente todos nós. Mas isso serve nas outras áreas. Eu não sei qual a área que você tem mais fraqueza, mas não tenha dúvidas. Vai ser a área mais tentada e a área das provas que você vai achar mais difícil porque a sua dificuldade é em matemática, a sua dificuldade é em ciências, a sua dificuldade é em português. Pois, pois, bom, as provas pesadas vão ser nessas áreas. E esta é uma das utilidades da tentação que Deus utiliza como provação. Veja bem, veja bem. Veja que lista maravilhosa o Mocinho Ascânio nos dá como razão da tentação, como aproveitamento que eu e você podemos ter da tentação. Presta atenção, olha lá. Para que é que serve as tentações? Por é que eu posso entender que elas são vantajosas? Luizinha, vamos lá, catequese forte, Luizinha, para passar para a meninada e para os jovens e para os adultos que precisam criar juízo, como nós aqui que estamos, né? Olha lá. Quais as vantagens das tentações? Presta atenção, olha lá. Primeiro, nos ensinam a combater. Então, na tentação, eu percebo que existe um combate. Eu estou querendo fazer o bem e estou sendo arrastado para fazer o mal. Pronto. Então, me ajudam a combater, a enfrentar o mal, a vencer o mal. Depois, mostram a nossa miséria. Olha, a tentação serve para a gente ser mais humilde. Porque, senão, a gente vira metido a besta. Quando eu e você começamos a acertar, a fazer coisas corretas, puramente pela graça de Deus, porque quando eu, bote isso na cabeça, quando eu e você fazemos uma coisa boa, é pela graça de Deus. Quando eu e você fazemos uma coisa ruim, é a nossa falta de juízo. Pronto, tudo de bom que eu faço foi pela graça de Deus. Tudo de ruim que eu fiz foi a minha fraqueza. Só que quando a gente vai acertando, a gente vai acertando, a gente vai acertando, o juízo vai melhorando, a gente pode começar a ir se orgulhando e começar aos outros ir menosprezando. Aí Deus permite uma tentação assim, bem no nosso quengo, <risos> para a gente lembrar o quanto a gente é miserável. Deus tira a mão só um pouquinho assim, ó. Tá lá você acerta aqui, acerta ali, acerta aqui, acerta ali e começa a se achar, né? Nossa, como eu já sou santo! Aí, Deus permite, Ele não nos tenta, mas Ele tira a mão um pouquinho, permite a tentação para trabalhar na nossa humildade, para que a gente perceba a nossa miséria, entende? Então, o segundo motivo, a segunda vantagem? Para que a gente perceba os pontos fracos da nossa alma, você fez uma prova? 10. Você fez outra prova? 10. Fez outra prova? Dez. Aí fez uma prova? Zero. Oh, meu Deus do céu, tirei um zero? Como é que pode? Eu estava indo tão bem. Mas nessa matéria você ainda precisa estudar mais. Então isso serve para mostrar as nossas fragilidades, aonde a gente precisa dedicar mais atenção, os nossos pontos fracos. Nas tentações, nós temos essas ocasiões de mortificações, porque ali a nossa vontade doente está sendo atiçada, está sendo desviada e aí ela vai precisar morrer. É a hora da renúncia a mim mesmo. Então, são ocasiões de mortificações. E quando eu faço isso por amor a Deus, isso agrada o coração de Deus, isso me aproxima mais de Deus. E, por fim, diz o Monsenhor Ascanho, as tentações nos avisam para que estejamos alertas. Porque, meu irmão, você já ouviu aquela palavra? Quem está de pé, cuide para não cair. Já ouviu aquele ditado que vem lá do coração do povo? Nunca diga, desta água não beberei. Ou seja, meu irmão, eu e você temos que estar constantemente vigiando e orando, vigiando e orando. Por isso que Deus permite que o demônio esteja constantemente nos tentando, porque, porque ele está nos tentando, eu e você temos que estar vigiando e orando. Foi Jesus que falou, vigiar e orai para não cairdes em tentação. Ele não disse vigiar e orai para não perdes tentação, não, para não cairdes em tentação. Então, elas servem para nos deixar em atitude constante de alerta. Alerta. Porque a cada passo, a nossa miséria pode nos levar para o abismo. Se eu e você, meu irmão, não estivermos vigiando e orando a qualquer hora, a gente pode colocar tudo a perder. Você já ouviu alguma história assim? Já viu alguma história triste assim? Uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus... E de repente está lá fazendo a pior besteira, colocando tudo a perder. Chega, dói. E a gente diz assim: meu Deus do céu, como é que pode? Pois é. Sabe com quem isso pode acontecer? Comigo? Com você? Deus nos permite a tentação para que nós tenhamos sempre a devida atenção a devida atenção atenção, a devida atenção para não cair em tentação. E termina assim o breviário de hoje, vale a pena a gente ter se estendido, porque é um tema muito, muito rico. As tentações de impureza tornam as almas mais puras. Parece uma coisa doida, não é isso que a gente está lendo aqui? Tornam as almas mais belas e mais queridas de nosso Senhor. Olha que coisa mais aparentemente sem sentido, mas não. Porque, quanto mais uma pessoa é tentada nessa área da impureza, mas você pode também, de alguma forma, estender para as outras áreas, e a cada tentação a pessoa vai decidindo por Deus, isso só aumenta a relação de amor. É como você pudesse fazer um paralelo, rapidamente, numa dimensão é, mais humana, mais romântica. Né? Imagina um esposo e uma esposa. Ele nunca passou por nenhuma tentação, então ele a ama, ele se dedica a ela, mas de repente essa esposa fica sabendo de que por várias vezes outras mulheres se insinuaram, se facilitaram, se ofertaram e aquele marido sempre foi firme e resistiu e não caiu na tentação. Ah! Aumenta muito mais o amor. É ou não é? Aumenta muito mais, porque ela sabe que a fidelidade dele foi provada no fogo. No fogo! Entendeu? Diante de Deus é assim. Deus está vendo tudo, gente. Deus está vendo que você está sendo provado e você não está negando o amor dele. Você está reafirmando que você acredita que ele lhe ama. Por isso que eu digo que, em outras áreas, isso pode ser entendido. Imagina uma pessoa que está passando por muitas dificuldades. Ela está passando por uma provação muito grande, mas ela não está se revoltando com Deus. Ela não está blasfemando. Ela está cada vez mais em Deus confiando. E Deus a está cada vez mais amando, porque está vendo como ela está reagindo diante daquela realidade de provação. Deu para entender, gente? Por isso, a aprovação vai deixando a nossa alma cada vez mais pura, mais bela e mais querida aos olhos de Deus. E aí, Monsenhor Ascani termina com este exemplo. Eu nem sabia, fui até dar uma, uma olhada hoje. <coughs> Mas dá para a gente entender, olha, diz que no processo né, da produção do açúcar, aquele açúcar bem branquinho, né, tem uma etapa lá que, que ficou tipo uma uma lama, eu grudento e para que o açúcar propriamente fique ali bem purificado sem nenhuma sujeira aí se coloca aquela, aquela lama produto lá de toda a, a fabricação sobre o açúcar e aquela lama ela meio que suga as impurezas aí fica só o açúcar puro é, é o sentido do tema de hoje e aí termina assim o monsenhor Ascânio dizendo para que o açúcar fique bem puro e brilhante, cobre-se o de lama e esta, absorvendo toda a impureza nele contida, deixa-o bem limpo. Vamos aproveitar, então, as tentações, entendendo-as como provações. E aí, o nosso açúcar será bem purificado e nós seremos cada vez mais, por Deus, Amados, cuidados e a Ele elevados. Jesus, muito obrigado por esse ensinamento de hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas que saibamos aproveitá-las como santas provações. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o VossO nome.